0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好呀！今天呢是一个番外篇，我取了个名字叫《僵尸那些事儿》啊。为什么清朝的僵尸那么多？因为我还有一档播客节目叫《僵尸有文化嘛》嘛，那个节目是专门介绍古往今来的僵尸、丧尸。哎，也有朋友跑到《有阳杂俎》这张唐代古籍的专辑底下来问我啊，僵尸到底是怎么一回事啊？僵尸播客还更新吗？哇，你终于更新了，你是诈尸了吧？等等等等等等，好吧，今天呢，我们就在这个。古籍专辑的最后啊，来做一个僵尸的番外篇，聊聊僵尸那些事儿。说到僵尸啊，你脑子里一定马上就能联想起来香港明星林正英的那些电影啊、电视剧里边的造型。什么样的造型呢？是一个穿着清代的官服、不会走路、只会蹦蹦跳跳的、呲着獠牙要咬人的这么一个形象。说到这儿，问题就来了，你知道为什么啊电影里的僵尸会长成那个样子吗？回答嘛，你肯定也会说，那是因为电影公司的服化道设计嘛。这个回答太简单了啊！那凭什么电影的服化道设计就要按照清代的官员来想象去设计一个角色呢？那你问啊，这是清代的僵尸特别多嘛，所以影响了啊这些电影公司。这个猜测嘛，还真的有点关系。就是因为清代的僵尸故事啊特别的多，而且特点也最鲜明，它就奠定了咱们现代想象僵尸的一个主要的形象。哎，那你肯定又要问了、啊，那唐宋元明呢？那春秋战国呢？秦汉魏晋呢？那些时候有僵尸故事吗？别着急啊，咱们一个一个的说。今天呢，就专门来聊聊僵尸那些事儿。说到最早的僵尸故事啊，咱们来考证一下啊。其实说到僵尸这两个字儿啊，现在咱们能知道是一种特定的形象。但是在古籍里边，你去检索、去查询“僵尸”啊，它不是咱们现在理解这个意思，而是就从字面理解啊，它就是僵硬的尸体。哎，没有现在咱们理解的复活作怪的死尸这个含义。什么时候有这个含义呢？是要到明代的中期以后，在唐朝啊、宋朝的这些笔记小说当中，记载了死尸起立，哎，复活过来去作怪的这种情节的故事，没有人把它们叫做僵尸。而是会命名为叫失忆、失行、失武，甚至是失变，懂了哈、啊？广义上的僵尸故事很早就有，但“僵尸”这个词特指一种怪物是要到明清时期。那接着说“僵尸”这个词的演变，哎，是怎么一个阶段呢？一共有三个阶段啊。最早来说呀，僵尸就是指人死之后躯体僵硬的一种状态。咱们去看那些文献啊，里边会有“僵尸千里”“僵尸遍地”“僵尸盈野”这些词。哎，你千万不要以为啊，那个时候就是满地的妖怪啊、哎，其实不是，其实是说呀，打完仗啊、自然灾害啊、啊、呃、瘟疫流行之后，人民大量死亡的一种人间炼狱的惨象啊，这个意思。啊，其实从先秦到清末，长期保持稳定。第二个含义呢，就是说不腐烂的尸体，跟之前那个死后躯体僵直的景象啊有区别了啊，特指的是不腐烂的尸体。这个含义呢，也是要到明代啊，有个明代的学者叫王世贞，他在描述汉代刘向的时候呢，说刘向认识啊二父桎梏之师，改僵尸数千年不朽者，哎，他写了这么一个呃笔记小说的记载，他这是第一个见到说把僵尸定义为不腐烂的尸体这样的一个材料。第三个意思就是现在咱们理解的复活作祟的死尸是一种恐怖可怕的鬼怪，这个呢是从第二个知识点引申而来的。不腐烂的尸体，哎，久了久了吗，就变成精怪了吗？这样的材料啊，在明清时期的笔记小说里，哎，多得很啊。比如说啊，在明代的明末清初的一个笔记小说叫《述异记》，里边就记载了关于僵尸鬼的故事。到了清代之后呀，有大量的关于僵尸作祟的故事，就很多很多了。最有名的啊，比如说《聊斋志异》的第二篇啊，第一篇叫《考城隍》嘛，第二篇就是叫《尸变》，哎，就是一个僵尸故事。所以咱们总结一下啊，僵尸这个词儿的演变有三个阶段：最早呢是说人死后的身体僵硬的状态，然后到了明代啊，有人去研究发现哈、啊，有一千年不腐的尸体，哎，也把它称为僵尸。再后来啊，到明清时期，大量的就用僵尸来指称那些复活作祟的死尸。这个广义和狭义的知识点呢，咱们就算是说明白了哈、啊。以后你再问啊，是不是只有清代有僵尸呢？我会回答说是也不是，懂了吗？接着咱们再说呀啊，这个尸变诈尸到底是个什么样的现象？阿姨说到这儿啊，很多听众朋友肯定就不困了啊，他肯定会说，哎，呀，我姥姥，我太祖父，我们家邻居也说过啊，诈尸是因为什么什么什么被雷敲啦，被猫跳啦啊，还是什么什么什么。哎呀，这些说法呀，我说你都对啊，但是呢，总结的不是那么全面啊、哎，能多全面呢哈，我也不能再全面，我也是结合一些清代的学者的资料，哎，来给大家讲解讲解。清代的学者啊，就研究过这个问题啊，而且呢，还不是一般人啊，是两个著名的学者。我一说呢，你肯定还会哎拍案惊奇一下，是哪两个人呢？一个叫袁枚，袁枚是谁呢？袁枚又叫袁子才，哎，他就是那个著名的《子不语》的作者啊、哎，非常的有名啊。还有一个人是谁呢？他叫纪云，又叫纪晓岚啊！这位同志啊，大家肯定更熟悉了，我就不用再多说了。哎，纪云、纪晓岚呢，就是《阅微草堂笔记》的作者。哎，我都是用他们的这个志怪小说来作为他们身份的一个说明啊。其实要说到他们，哎，他们身上的故事还多了去了啊。袁枚跟纪云都对僵尸故事的成因啊，都对僵尸的成因有自己的解释和分析。袁枚的观点啊，叫赶羊走破。这个说法呀、啊，是建在他的《心齐谢》哎，就是《子不语》当中。他怎么说的呢？袁枚说：“人之魂善而破恶，人之魂灵而破愚。”就说啊，人分为魂和魄两部分，魂是善的，是灵智的；魄是恶的、愚昧的。至始来也一，意灵不敏，魄复魂以行。哎，就是我们活着的时候呢，魄是依附着魂在行动的。其既去也，心始既闭，魂一散而破至。就说人死了之后呢，哎，心事了了，魂呢就离开了躯体，但是魄还留在躯壳之内。魂在则其人也，魂去则非其人也。魂离开了，他就不是人了啊！是之遗失走影，皆魄为之。唯有道之人能治其魄。世界上的那些遗失走影啊，那些诈尸、那些尸变，都是留在体内的魄造成的。因为没有灵智又很邪恶嘛，迫在驱使人的躯体，哎，这就是诈尸。只有那些有道之人呢、啊，能够制住魂魄，哎，这就是袁枚的“赶羊走魄说”。那到了纪晓岚呢，他是怎么看的呢？纪晓岚从岁数上啊，比袁枚稍微小几岁，但是也是同一辈的人啊。两个人都是啊，文坛领袖啊。纪晓岚大家知道吗？而而且更加靠近中央，不是还有纪晓岚智斗何中堂、纪晓岚智斗啊乾隆皇帝这样的故事呢，非常多嘛。纪晓岚就认为啊，他说袁枚的观点啊是广吹离间，什么意思呢？哎呀，袁前辈啊，你的看法片面了嘛？纪晓岚对袁枚的反驳是什么呢？是举反例，他举的例子是什么呢？古代啊，用水银来收敛装殓的这些下葬行为啊，早就有了，用水银去装殓的呢，尸体没有腐烂啊，哎，那跟那个魂魄有什么关系啊？而且这一类啊也没有啊作祟来害人，那些作祟的叫僵尸嘛，对吧？而且这些作祟害人的僵尸，他也不认识他生前那些亲近的人，为什么呢？纪晓岚就说呀，我认为这是有邪物凭之利器惑之，而非游魂之便于。哎，跟魂魄没关系。纪晓岚说啊，就完全是外部的那些邪物啊脏物去清洗了尸体。还、哎、最后还说了句客套话，哎，原子才嘛呀，说的确是有点道理，但是啊，我觉得你说的片面了。这是纪晓岚啊，在古籍当中呢，在自己的著作当中跟袁枚的一次交锋。其实咱们搬到现在来看啊，是不是很像两个学者写论文啊，做论战？但是清代嘛，那认识是有局限性，以当时人们的理论啊，当时人们对世界认识的程度，他们两位呢能得出各自的观点，已经是很不容易了啊。那我们就按照这种传统的观点往下来解释和定义啊。刚才呢，纪晓岚的那部分呢，还是只属于他对袁枚的。驳论，他只是反驳了，举了个反例。那他立论是怎么在论述的呢？他认为僵尸有两种，僵尸有二，其一新师未殓者，忽跃起搏人，刚死一具崭新的尸体还没有去收敛他，他还没有下葬，突然他就跳起来去抓人，这是第一种。你听到这儿你就想，那不就是咱们听的那些诈尸故事嘛，对吧？第二种，纪晓岚说的是久葬不服者，变形如魑魅。夜货出游，逢人即绝，什么意思啊？就说那些埋了很久的尸体啊，还没有烂，就变形成了一些怪诞可怕的形象。晚上的时候呢，就跑出来，遇见人就抓。这样的故事是不是你又想起了林正英电影里说的那些深山老林里边那些穿着清朝官服的那种僵尸呢？我觉得纪晓岚的这个观点啊，他的这个分类方式啊。其实是很有启发的。那咱们再回顾这些古籍里的、民间传说里的、你二大爷三舅妈给你讲的这些僵尸故事，其实都可以按照纪晓岚的讲法来进行分类。可以把僵尸故事呢分成两类：第一类叫触犯禁忌型，第二类叫妖魔作祟型。哎，怎么就是触犯禁忌型和妖魔作祟型？您结合刚才的定义啊，去揣摩揣摩。我还会接着往下讲，什么意思呢？触犯禁忌型就是叫做死刑。典型的故事就是《聊斋志异》的第二篇，叫《尸变》。如果您看的是青少年和解版的，可能没有这故事，因为太恐怖了。那如果您看《聊斋志异》的全本啊，第二篇一定是这故事，叫《尸变》。它情节是什么呢？啊、哎，我们今天就。不去讲那些特别丰富的故事啊，就一句话概括情节是啊，有个客栈，它的主人的儿媳妇刚刚死，还放在室内停放着。有四个客商路过来借宿，但是客栈没房间了呀，哎，这个老板就安排他去住在那个停尸的那一间。里边呢就有他心死的儿媳妇的尸体，这就触犯禁忌了呀！女尸就化为僵尸来害人。一共四个人，三个人都惨遭毒手，最后一个人逃到室外，但是还是被这具啊女僵尸啊死死的追赶。直到最后他怎么脱险的呢？是因为僵尸他只能走直线，不会拐弯，他就撞到了一棵树，他坚硬的手指指甲就插入了树干当中，无法脱身。这样啊，最后第四个人才脱险。这就是《聊斋志异》当中的尸变故事。类似的情节在清代的笔记小说当中，那可是多了去了啊。袁枚的《新奇谐》《续新奇谐》当中呢，还有一篇叫《石门尸怪》啊，情节也差不多。哎，村里的李叔叫李某，他强令啊某家的男子去为他沽酒，去给他买酒，结果就遇到了这家有一个媳妇啊，刚刚死，尸体呢还停在屋内。他一个人待这房间呢，就激起了尸变，被僵尸追逐。他逃生之后啊，他逃出去才发现，原来他管辖这个村儿已经因为瘟疫都死绝了。哎，袁枚还有一个故事啊，叫画工画僵尸，说一个什么呢？一个老头善于画画，他半夜被请去画画的就是尸体，结果他一,一直画一,一直画，就把这个僵尸激得尸变了。啊，还有比如说清代有一本笔记小说叫《小豆棚》，里边故事叫《金九缸》，还有一本笔记小说叫。《醉茶志怪》里边有来水道、少明诗起，哎，这几个故事啊，都大同小异，都是一类，合起来都是什么呢？都是触犯禁忌型的僵尸故事。也可以说呢，哎，咱们用现在的语言说呢，叫什么呢？叫做死型故事。咱们综合来概括一下啊，作死型故事是怎么样一个情节链条呢？第一，有一具尸体处于一个非常的状态。什么叫非常？啊、呃，有几个情节点啊，第一。刚刚死没有下葬，第二是没有棺材，第三是跟尸体有关的这个直系亲属呢，他还远离了尸体，他不见了啊，比如说被支出去买酒了，哎，比如说是啊那个开客栈的那个老板等等等等，他不在。还有一个情况呢是夜间。第二点，尸体不但要处于非常状态，还要被激活。怎么样被激活呢？有一个跟这个尸体没有关系的、没有亲属关系的陌生人。和尸体发生了越轨的接触啊，不一定是要对尸体做一些亵渎的事情啊，而是靠近了这个尸体，跟他独处一室，都叫做越轨接触。再加上啊，或者是什么呢？或者是尸体被雷击中了，或者是一些民间故事里说，哎，被一个小猫小狗跳过去了，等等等等，都是叫尸体被激活。咱们把这些不同的触发条件啊，都归类归类叫尸体被激活。第三个情节是什么呢？尸体要去锁定。激活他的那个人，那个对象，就会做出什么事啊？引发出他会去追他，他会去伤害他，他会去模仿他，等等形象。接下来啊，这个故事的第四个情节是什么呢？是那个被激活的人啊，最后一定得得救了。为什么要得救？因为你都死了，这故事怎么流传得出来呢？肯定是他劫后余生，他才会喘着大气跟朋友们说：“哎呀，我遇到僵尸了。”否则他都死了，这故事还怎么传下来呢？哎，他获救之后呢，一定是要遇到两个情况哈、啊，一个是他要么被同情，要么被谴责。被同情是什么情况呢？比如说像聊斋志异的那个故事，我们四个人出来借宿啊，只有我一个人活着回去，大家很同情。或者是他是盗墓贼，哎，他把这个僵尸挖出来了之后，或者是他对僵尸做了一些不好的事情，比如说他去非礼尸体，他就会受到阳间的法律或者道德的谴责。最后啊，这类故事的情节是天亮之后，哎，那个尸体呢就被解除了激活状态。哎，咱们回顾一下哈、啊，五个情节：第一个是尸体处于非常状态；第二个是尸体被激活；第三个是尸体锁定了激活他的人；第四个是激活的人经历了冒险还是被解救；第五个是天亮了，尸体解除激活，回归原状。这就是作死型故事的整个情节。咱们说一千道一万啊，你看了八百个僵尸故事，都是这样的情节。也是开个玩笑啊，不是咱们吹啊，听我一个故事等于你听八百个故事了。<笑>接着往下说，那那些妖魔作祟型的故事是什么个情况呢？妖魔作祟型故事啊，咱们去想想《鬼吹灯》，想想《盗墓笔记》就好了。那不就是人家呀，深山老林啊，荒郊野岭的一个墓，哎，有一伙人进去了，遇到一些僵尸。那这些僵尸呢，就是妖魔作祟的了。这些僵尸呢，就不太具备人类正常的形体容貌，因为他们是死了很久，埋了几千年、几百年都还没有腐烂。哎，他不会像那个《做死刑故事》里是一个刚死的人变出来的这些僵尸呢，往往是形象狰狞怪异，非常的可怕。那这个在林正英电影里的那种都还算有点好的了，在笔记小说里描写的啊，有些就非常的怪异了，都几乎是丧失了人类的形体，又像是猿猴，又像是一些，反正你想着怎么恐怖怎么来吧。比如说在《阅微草堂笔记》里边就有一个故事叫《医者胡公山》。这里边的主角遇到的僵尸就是陈年旧尸变成的精怪，它有很强大的那些超自然的能力，而且形象就非常的可怕了。书里呢是怎么说的啊？少年常遇一僵尸，挥拳击之如中木石。哎，这就不用翻译了啊，大家能听懂。他几乎就要被这个僵尸抓住了，非常侥幸的是呢，跳上了一棵高高树上的顶部，结果这个怪异的僵尸啊就绕着树永。去。到天亮的时候啊，还是抱着树木不动。等到呢，一群驼铃经过，天亮了啊，也有人来了。这个少年才敢往下看，他看到的是啊，这个僵尸白毛遍体，而且他的眼睛赤如丹砂，红的；他的指头是像曲钩，牙齿是翻露在嘴唇之外，而且像利刃一样。就看这一眼啊，把这个少年吓得都是要憋过气了。再比如说啊，还有像在《李成》当中记载的一个僵尸故事，有一个东西从地里露出了半身，有一尺那么长，浑身是黄毛，像是猕猴一样。他扭头望向踏上的这个人呢，羞羞的吐着气，眼睛是碧绿色，炯炯有神，就像猫的眼睛。还有半截身体呢，还藏在地下。这个人一出气儿啊，他转身就不见了。你听啊，这里边的僵尸啊，就跟之前诈尸的那些做死刑僵尸故事是完全不一样的。还有更恐怖的吗？啊、呃，也是有的、啊。在里程当中呢，还有一个故事，他写的非常的恐怖了。就一个僵尸呢，他的叫声是像老枭枭那种猫头鹰啊，就嗷嗷的叫的非常的恐怖。这个人就去看，发现有一个东西啊，从东厢房的门里出来，长有一丈那么长，浑身是白毛绒耳，走到院中呢，东向望月。他的目光啊，炯如闪电。然后这个僵尸看到地上有具史诗，是抚掌狂笑啊，拍着手，哈哈哈哈的笑。僵尸先用脚去试着踢了踢这个尸体，一看啊，尸体果然没动，一下子就弯下身去，把尸体抱起来之后，把脑袋摘下，啪一下扔在地上，然后脱去尸体的衣服，抚着他的脖子就开始喝血，然后呢，咀嚼骨头，齿牙遮遮。就听见那个咔嚓咔嚓，牙齿和骨骼相抵力的声音，就像是猫吃老鼠一样，吃了很久才吃完。然后呢，他把手级把这个尸体的头捡起来，疗法做魂托舞，左盘右旋，乐不可支。什么意思啊？他把那个死人的头捡起来，把头发打开，抱着这颗死人头跳舞，还高兴极了。直到天亮的时候，听到村头有鸡在叫。哎，这个怪物僵尸啊，仓皇四顾，扔去首级，然后还是对着月亮掀唇狂笑，在啪啪的拍掌之后呢，缓缓的引入到东厢房中去了。这故事比之前的诈尸故事可是可怕一万倍了。刚才咱们通过情节链条的描述呢，已经定义了八百个啊同类的诈尸型的做死型的触犯禁忌型的僵尸故事。那第二类呢？妖魔作祟型的僵尸故事呢？情节链条是怎么样呢？哎，咱们还是试图来描写一下，也是分为五个情节：第一，有个僵尸从棺材当中外出活动；第二，僵尸锁定到了活人，他要去袭击或者是追逐他；第三步，僵尸呢没能伤害到这个人，要么是活人逃掉了，要么是他们两个对峙僵持住了，直到天明；第四个是。僵尸要在天亮之前逃回棺材之中。第五个情节是什么呢？是活人得在天亮之后啊，把这个僵尸消灭掉。您细评啊，细评，哎，可以做个笔记也行啊，把这两类故事情节记录下来。反正啊，这个妖魔作祟型僵尸故事，啊，就是要吓你一跳就行了。经过我这么一讲解啊，是不是相当于您听了两个僵尸故事类型，就听遍了啊中国的啊传统的僵尸故事，呃，没有一千有八百了吧？差不多啊，都是这两种类型，万变不离其中。咱们再总结一下、啊，一种叫触犯禁忌，一种叫妖魔作祟。讲到这儿啊，咱们得再深入的往下挖掘一下啊。哎，为什么会有这么两个类型，以致这两个类型的不同结局，它背后又对应着一些什么呢？首先啊，咱们先来说这个触犯禁忌型的僵尸故事。您听啊，这样的故事的灾祸，其实它其中有一种必然性。为什么有必然性呢？哎。你那些人做了一些不合适的事情，他一定就会招致灾祸。而第二种妖魔作祟型的故事啊，它听起来是不是像一个冒险故事？非常典型啊！如果把故事里的这个可怕的僵尸形象换成一个吸血鬼，换成一个龙，换成一个什么呃乱七八糟的狼人啊，或者一个你想象的任何的可怕景象，也能编得过去啊。它不一定得是僵尸，反正就是人在荒郊野外遇险了，对吧？它更像一个冒险故事。而咱们再来比较啊，这两类故事的不同结局。那种触犯禁忌型的僵尸故事的结局，啊，人们就把那个啊、呃、诈尸的那具尸体啊，比如说《聊斋》里的那个儿媳妇的尸体啊，好好去安葬了。为什么会是这样呢？因为这类触犯禁忌型故事，它背后对应的是什么呢？就是人们啊对于道德规范的失序，对于礼仪规章的崩坏的一种焦虑。哎，这个世道呀，哎呀，糟糕透了！咱们的这些啊啊，五讲四美没了，咱们这些孝悌没了。当时的人嘛，非常焦虑这个问题，不讲规矩，所以就想象出了这种恐怖。而这个被冒犯的这个僵尸这个尸体呢，他本身并没有做错什么，而是活人触犯了禁忌。所以最后，当这个尸体解除了激活状态，天亮之后，咱们把那个被冒犯的那位安葬下去，入土为安。就是把已经被破坏的这些道德秩序、这些社会规范重新修补的一种方法。按照中国传统的文化观念，归葬不仅是出于人们对亲人之死的特别处置，也是因为呀、啊，那些古代的人们就相信死者的灵魂需要有一个寄居的场所，那是哪儿呢？就是地下嘛。那么为什么人们至今还固执的相信入土为安是要埋到地下呢？两个方面啊，第一个是千百年来咱们都有土葬的习俗。这是一种人们长期的心理定式，除非因为某些政策呀、体制啊、世风的变化，才会改变掉土葬的习俗。第二个原因是什么呢？人们始终相信阴间是在地下的嘛，埋在地下就会有另一种方式让它获得新生。所以在古代啊，这两个观念啊，影响人们，哎，一定要把这个炸掉的尸体啊，这个诈尸的僵尸啊，埋在地下。这样呢，往往是这类触凡禁忌型僵尸故事的结局。是因为活人的这些不礼貌的行为导致了尸变的发生，死尸就获得了超能力，能在地表上活动。他们都是反常的、啊，反常。那怎么样让它生长呢？把它埋下去，必须要封棺成病，达成入土为安的效果，把这群尸体埋下去，重新安葬。它也是一种葬礼嘛，也是一种人生仪式的完成。那通过埋葬这具尸体啊，就实现了死者身份的转化啊，它彻底的从一个。活人，呃，一个还没埋的人，变成了一个埋入地下的死者。这个仪式一做完，呢，在那种文化心理上，就标志着这个人正式切断了他跟阳间世界的联系，相当于身份证啊。你阳间的身份证被注销，你现在正式的通过埋葬这个仪式的完成，有了阴间的身份证。你之前在那个不阴不阳的混沌状态去惹了他，当然，哎，你就造就了一系列的僵尸故事。那第二类呢？妖魔作祟呢？这些故事听到后边啊，怎么处理啊？往往是把棺材拉出来，一把火烧掉，烧到这些僵尸尸骨无存。哎，那听众朋友肯定又要问了，为什么呢？有什么区别啊？不都是诈尸吗？嘿，不是诈尸，这一类的僵尸啊，是久脏未腐，也不知道亲人是谁，埋了几千年、几百年、哎，不知道啊，他们已经不再是同类了。刚才不是说吗？无论是阳间的活人还是阴间的死人，那他都是人，而这样的妖魔作祟的僵尸呢，他们已经被开除人籍了啊。他们都是妖魔，所以人们焚尸，一方面呢是表达了对这类妖魔的厌恶，另一方面呢是古人的一一种法术，起香厌胜的手段啊。这里边啊，咱们就别讲太多啊，其实是一种巫术啊，一把火烧掉啊，烧的真干净。当时的人们认为啊，如果通过火烧灭了僵尸作祟的原型啊、呃，原型是什么呢？尸体和棺材吗？那就能消灭其中的邪恶。哎，所以咱们来品啊，这两类故事，一类。触犯禁忌，最后我们是要修补这个秩序，把没有埋的人重新埋下去。第二类，妖魔作祟型是要彻底毁灭、彻底破坏，把这个邪恶呀扫荡干净。哎，这就是这两类故事它的不同的成因，以及呢这种不同成因背后的文化心理会导致故事走向不同的结局。总结一下啊，一类呢触犯禁忌是人们必然的智祸，他犯了错一定要遭遇到报应；另一类呢是偶然遇险。那必然致祸这一类呢，我们是要重新的去安葬它。那偶然遇险遇到的妖魔呢，咱们是要消灭它。是不是经过我这么一梳理啊，您又对中国古代的僵尸故事啊有了一个大概的了解？讲到这儿呢，咱们基本上就能回答一开始提出那个问题：为什么清代的僵尸故事这么多啊？以及唐代有吗？啊、当然有了，《野王杂书》里就有一个故事，叫《河北村正》，哎，记载的就是一个僵尸故事啊，一个村正，相当于咱们理解成啊村支书、村长这样一个角色。他回到家，发现自己家新死的老伴儿啊不见了。外边呢有一个奇怪的音乐，把这个老伴儿的尸体引出去啊，走到一个林子里，哎，那个尸体呢还在绕着那棵树跳舞。当这个村长走过去，哎，气得不行啊，一拐杖把老伴儿的尸体打倒在地，那个诡异的音乐呢也停了，尸体也不再跳舞了。这就是唐代的《酉阳杂俎》当中记载的一个僵尸故事，啊，这也是从年代来看很早的一个僵尸故事啊。宋代有很多了嘛，哈、啊，这都不再举例了。为什么明清最多呢？有几个原因啊。第一个呢，人口，这其实是一个很有可能被大家漏掉的解释、啊。发展到了清代之后啊，咱们学过中学历史就应该知道啊，因为清政府的一些举措导致了人口的巨量膨胀，人特别的多。唐宋时期的人口跟清代的啊康乾盛世的人口体量相比啊，那不是一个数量级的。那人多，当然故事也多啊。这是第一条解释。第二个解释是什么呢？对于安葬啊的仪式有了些许变化，其实，在宋代是流行火葬的啊，很多时候是一把火就烧没了。在火葬习俗影响下呀，哪还留得下什么僵尸故事？啊，大家死了都烧没了。那到明清的时候呢，火葬的习俗稍微少了一些，又回到土葬，所以也给这种僵尸故事的触发留下了一定的社会文化背景。还有一个是什么呢？是清代啊，明清时期特殊的叫停酒扶促，什么意思呢？就人们太在意土葬了啊，找一个好的阴宅，找一个好的坟地去埋，或者是因为暂时没有钱啊，没办法给他买棺材，或者是买坟地，所以人们就会把这个死去的亲友的尸体啊，装在棺材里停放起来，暂时不买。停在哪儿呢？停在寺庙里，停在义庄里，或者哪怕停在自己家里啊，或者是停在客栈里。他要隔个三五年，等条件允许了，才去埋那个人。这个现象叫停就扶促咱们再再说一次哈。就这个现象在清代是特别流行的，人死了没有条件及时埋，需要等几年再埋，造就了清代这样的故事大量的流行。这样的故事背景啊，除了僵尸故事，会不会还让您联想到别的故事呢？我来举个例啊，您再品一品。比如说，哎，那个宁采臣、聂小倩的故事，一个书生赶考路上呢，住在了一个寺庙，庙里有女鬼，哎，是因为什么呢？没有及时埋，这个女鬼的尸首啊，还在庙里。这就是当时的社会文化背景对这类故事的形成造成的影响。好了，讲到这儿呢，咱们算是把僵尸那些事儿啊做了一个简要的啊专题介绍。如果想深入的探究呢，欢迎各位听众朋友们去订阅我的另一档播客节目，那档节目叫《僵尸有文化》，那里边呢，我和我的一位导演朋友会深入的把古今中外的僵尸故事啊都梳理了一遍，除了中国的咱们讲的僵尸。一蹦一跳的这样的东西，还有那些国外的丧尸，因为科学变异，或者因为非洲的巫毒教啊，或者因为等等等等其他原因造成的丧尸，来做了一个比较和聊天吧。那也是一个非常轻松有趣的一个节目。所有关于《有阳杂组的故事，以及关于《有阳杂组引申出来的咱们的番外篇呢，都告一段落了。还是给自己打个小广告啊！喜欢我的朋友呢，感谢你们，欢迎你们一如既往的支持我，可以订阅我的账号，关注我新节目的动态。好了。我是羊毛笔，咱们再见，拜拜。